بسم الله والروح القدس الاله الواحد امين احب ان اهنئكم جميعا بصوم امنا السيده العذراء القديسه مريم واحب اشكر كل الاخوه والاخوات في الفقرات اللي قدموها سواء تامل او ترانيم او الحان ربنا يبارك في كل هذه المجهودات لمجد اسمه القدس الحقيقة العذراء من أهم الصفات الموجود فيها هي صفة التواضع والعذراء قالت كده في تسبيحتها لأنه نظر إلى اتضاع أمته والإنسان المتواضع ده إنسان خدوم يحب يخدم المتكبر يحب ان الاخرين يخدموه سيد المسيح للمجد قال ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثير فعشان كده عايز اكلمكم النهارده عن العذراء كخادمه السيده العذراء كخادمه ولما بقول كخادمة ربما كل واحد في ذهنه الخدمة دي انك تبقى انت مثلا خادم في مدارس الاحد خادم في اجماع الشباب خادم في لجنة افتقاد خادم كشماس لكن في الحقيقة ان كل انسان مسيحي مفروض يبقى خادم كل اليوم وكل الايام يبقى خادم كل اليوم وكل الايام يعني حالته ان هو خادم تكوينه ان هو يحب يخدم حطه في اي مكان يخدم اللي حواليه قديس يوحنا ذهبيل فهم يقول لنا يعني لو تقول لي ان الشمس لا تعطي ضوءا ربما اصدقك ولكن ان تقول لي ان مسيحي لا يخدم لا اصدقك يعني لو واحد قال له الشمس مش منوره النهارده ممكن يصدق لكن تقول له في واحد مسيحي ما بيخدمش قال لا اصدقك الخدمه ان الانسان لما يبقى موجود يبقى مستعد ان يريح كل الاخرين حتى لو تعب هو يضع نفسه من اجل الاخرين العذراء كانت بتخدم منذ طفولتها تعرفين يوقيم وحنا نظروا بنتهم مريم كطفله للهجر وكانت عايشه في الهيكل كانت بتعمل ايه في الهيكل كانت بتخدم التقليد يقول لنا ان العذراء كانت تتصدق بطعامها على الفقراء طب كانت تعرف منين الفقراء كانت بتعرفهم من نوعيه التقديمات الناس اللي يجوا مثلا 
بزوجي حمام داعي ما ناس فقر على قدهم إنما الناس اللي يجيبوا مثلا خروف أو عجل بيقدموه زبيحة يبدلت ناس قادرين فكانت تدور على ناس الفقراء كده والأكل بتاعها تروح من الديال الفقراء دول غير كده انتوا عارفين الهيكل اليهودي مش زي الكنيسة بتاعتنا النهاردة الهيكل اليهودي ده كان فيه زبائح وتقديمات زبائح حيوانية زبائح يعني كانوا بيتبحوا الخرفان أو العجول فتلاقي الدم موجود في كل حتة بقايا الزبائح موجودة فالحاجات دي لو تركنت هتخلي المكان مش نظيف ورحت مش نظيف فكان محتاج تنظيف باستمرار والزبائح دي كان فيه زبائح صباحية وزبائح مسائية مين اللي كان بينظف اللي كانوا بينظفوا حاجات دي الفتيات الصغيرين اللي موجودين في الهيكل فهم كانوا بينظفوا ومن ضمنهم السيدة العزراء فكانت بتقوم بتنظيف الهيكل طوال اليوم ايضا العذراء وهي في الهيكل كانت بتخدم خدمة ثالثة اللي هي خدمة التسبيح كان عايش في الهيكل وقتها حنا النبي وحنا ديا خيل عنها في انجيل لوقا انها كانت ملازمة الهيكل في صلوات وتسبيح والعذراء الطفلة الصغيرة ديا كانت عايشة بتتعلم من حنا النبي التسبيح والتسبيح ده خدمة زي الشاربين والصرفين لما بيسبحوا ربنا باستمرار فالعذراء منذ طفولتها كان عندها روح الخدمة كانت محبة للعطاء ومحبة للبذل ومحبة لإراحة الآخرين كثير واحد يقولك هو الكنيسة ما اختلتنيش لي أبقى خادم هو ليه أنا ما بخدمش في مدارس الأحد أو ليه أنا ما بخدمش في اجتماعات الكنيسة اجتماع شباب أو اجتماع الأسرة مش لازم تبقى واخد لقب خادم لكن لو عندك روح الخدمة هتلاقي نفسك انت بتخدم اللي حواليك لو سمعت عن واحد مريض من نفسك كده تروح وتسأل عليه وتهتم بيه لو سمعت ان في واحد محتاج تروح وتسأل عليه مش شرط يعني العطاء المادي لكن الاهتمام في ناس يقولك انا محدش بيرن الجرس علي فاكر يعني اب كاهن راح يفتقد ست كبيرة فبيخبط على الجرس فلما فتحت له ودخل عندها قالت له يا انا الجرس ده بقى له مدة محدش رمي حدش بيسأل عنه خلي عندك روح الخدمة لازم طول الوقت تشعر في داخلك انك خادم زي سيد المسيح
كان يقول يصنع خير لما كبرت العذر شوية وخرجت من الهيكل خطبوها ليوسف يوسف كان رجل كبير في السن وهي كانت فتاة 13-14 سنة خطبوها ليوسف مش بس عشان يوسف يهتم بيها ولكن عشان هي أيضا تخدم يوسف المجار كرجل مسن ومحتاج حد يخدمه فالعذراء عاشت معاه تخدم هذا الرجل الشيخ المسن والعذراء أعطت من وقتها ومن حبها ومن مجهودها في الخدمة فجوهر الخدمة ان الواحد يعطي الاخرين ما بقاش نتمركز حوالين نفسه ولكن بعايز يريح الاخرين ويفرح الاخرين الانسان الاناني اهتماماته كلها بتدور حوالين نفسه لكن الانسان الخادم بينسى نفسه ويهتم بالاخرين اللي حواليه العذراء كانت بتخدم بفرح دون ان تنتظر اي مقابل ده يفكرني بكلمات بولس الرسول في كرونسوس الثانيه اصحاح 12 وعدد 15 لما يقول لهم او من اول عدد 14 يقول لاني لست اطلب ما هو لكم بل اياكم انا مش جاي علشان اطلب اللي معاكم مقتناتكم او فلوسكم ده بولس الرسول بيقول كده بل بس انا عايزكم انتوا عايزكم عايزكم انتوا اجيبكم للمسيح وبعدين بيقول ايه لانه لا ينبغي ان الاولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد قال ما ينفعش ان الولاد تدخر لأبهاتهم فإن كنتم أولادي فأنا اللي مفروض أنفق عليكم ويكمل بقى في آية 15 يقول وأما أنا فبكل سرور خلي بالكم من كلمة فبكل سرور أنفق وأنفق أنفق وأنفق لأجل أنفسكم يعني إيه أنفق وأنفق يعني هو نفسه بيستهلك في الخدمة صحته بتستهلك في الخدمة وأيضا ينفق بيصرف على الخدمة بالرغم في كرونسوس الأولى تسعة كان بيتكلم أن خادم الإنجيل من حقه أن يأكل من المزح ولكن قال أنا لم أستخدم هذا السلطان قط يقول أما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم طب والنتيجة إيه؟ ده أكيد بقى يعني قال له بولس الرسول لا قال وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن ده نموذج للخادم أنه يعطي لا يعطي فقط من الماديات بل يعطي أيضا من تعبه ومن رحته 
وهذا حتى لو الآخرين لم يقدموا له الحب أو الامتنان أو الشكر سيستمر أن يفعل هذا بكل سرور الخدمة عايزة فرح بعد كده العذراء مريم جالها رئيس الملائكة غبريال يبشرها بولادة السيد المسيح وبقبول العذراء لهذه البشارة هي كانت نائب عن كل البشرية انها قبلت عطية الخلاص المجاني يعني عطية الخلاص دي كان لازم حد يقبلها لان لو محدش قبلها هناخدها ازاي فالعذراء لما وافقت وقالت هوذا انا امت الرب ليكن ليك قولك وقبلت ان يتجسد ابن الله من احشائها هي خدمت البشرية كلها وصارت نائب عن البشرية لقبول عطية الخلاص المجاني عشان كده في بعض الناس يقولك ازاي في التسبيح نقول خلاص ابينا ادم او خلاص اشعياء لا مش هي اللي خلصت المخلص هو ربنا يسوع المسيح خلص بدم لكن لما بنقول خلاص ابينا ادم بمعنى انها قبلت الخلاص لما قالت هوذا انا امت الرب وهنا العذراء تعتبر خدمت خدمه للبشريه كلها وكل ما الواحد بيخدم بامانه ربنا بيكرمه عشان كده العذراء نالت كرامه لم ينالها احد قط لأنها كانت محبة للخدمة عشان كده ربنا جعلها أما لله والدة للإله وهي قالت هوذا جميع الأجيال تطوب لأن القدير صنع بيعظام واسمه قدس والعذراء بعد بقى الولادة خدمت السيد المسيح واهتمت به وزي ما يقول انجيل لوقا انه كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس بس مين كان بيربيه العذراء مريم اهتمت بتربيته في التزوحة كده لما نقعد نتخيل العذراء والسيد المسيح الله الذي صار طفلا فنقول كده مسك فديايك وأرضعطيه اللبن اللي هو عائل كل البشرية العذراء ربت واهتمت بالطفل يسوع شوف لأن العذراء كانت أمينة في خدمة الآخرين عشان كده الله الآب ائتمن العذراء على خدمة ابنه لأن العذراء كانت أمينة في خدمة الآخرين الله الآب ائتمن السيدة العذراء على خدمة ابنه أنا نسيت مرحلة قبل ولادة السيد المسيح لما العذراء سمعت من الملاك أن أليصابات حامل في الشهر السادس الملاك ما قال لهاش روح اختميها 
ولا خلي بالك منها انما العذره من نفسها طلعت تجري وهي حامل طلعت تجري عشان تخدم اليزابيث مش كده بقول لكم روح الخدمه انت مش منتظر ان ابونا يجي يقول لك روح اسال على الست الكبيره دي وروح اسال على الاسره المريضه دي انت لو عندك روح الخدمه هتتحرك لو انت فاكرين الجغرافيا بتاعت منطقه اسرائيل هما ثلاث مقاطعات كبار في الشمال الجليل اللي فيها الناصره وفي الجنوب اليهوديه اللي فيها اورشليم وبيت لحم وفي الوسط السامره العذره كانت في الناصره في الشمال وذكريه واليصابات كانوا في الجنوب فالعذره علشان تروح من الناصره الجليل في الشمال علشان تمشي طول الطريق ده وتوصل لليهوديه ما كانش وقتها بقى في عربيات ولا طرق مسافلتها يقول لك مريم ذهبت الى الجبال كان طريق جبلي شوف خد منها كام يوم وبيتت فيه وهي يعني فتاه 14-15 سنه ومشيت هذا الطريق الصعب عشان تروح تخدم اليسابات وبرغم الملاك قال لها ان القدوس الموجود منك يضع ابن الله لكن هي ما تغرتش ده اليسابات نفسها استعجبت قالت لها من اين لي هذا ان تاتي ام ربي اليه لكن العذراء بكل تواضع قعدت تخدم اليسابات في الخفاء اول بقى ما الولاده قربت بتاعت يوحنا المعمدان هي قعدت معها ثلاثة أشهر وابتدى هيجوا بقى أقرباء هم عارفة يكونوا معاها قالت بس خلاص أنا مهمتي انتهت قلت في ناس جميل أرجع تاني للمشوار بتاعي فالعذرة كانت محبة للخدمة تولد الطفل يسوع وهيرودس حب يقتله فقرر يقتل الأطفال بتلحم كلهم وهربت العذراء مع يوسف النجار والطفل يسوع الى ارض مصر وبرضو اثناء الرحله نعرف ان العذراء كانت بتخدم من تقابله وكانت تساعده يوسف النجار ده راجل نجار يعني دخله باليوميه كده اشتغل حاجه بياخد الاجره بتاعتها ثلاث سنين ونص الأطام في أرض مصر أكيد ما كانتش تشتغل عاش إزاي وصرف إزاي يقولوا أن الدهب اللي المجوز الدول الطفل يسوع ساعدهم على نفقات الرحلة دي لكن طبعا أكيد الدهب ده كان عمل بيخلص ولكن العذراء في الفترة دي لم تتردد انها تخدم الاخرين بالرغم ان رصيد الذهب ده بدا ينتهي فتفكرنا العذراء بالايه اللي قالها بولس الرسول كفقراء ولكن نحن نغني كثيرين وزي ما بيقولوا ليس الفقير من لا يملك شيئا 
ولكن الفقير من لا يعطي شيئا هو امتى الواحد يقول فقير يعني لما يكون بيعمل كان في السنه عشان نسميه فقير فالحقيقه الفقير اللي هو دايما 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 شعر عنده احتياج يعني عينيه مش مليانه ما عندهوش قناعه انما العذراء كان عندها قناعه وكانت تحب تخدم وكانت بتدي بالرغم من احتياجها عشان يقولوا ولا يوجد ما يسمى غنى طب الغني لا يعني عنده كام ولكن يوجد ما يسمى الشعور بالاكتفاء الواحد اللي عنده شعور خلاص انا مش محتاج حاجه ثانيه الشعور بالقناعه فكل ما الانسان عنده احتياجات كثيره هو فقير بالرغم ممكن يكون عنده اموال كثيره ولكن الانسان اللي عنده قناعه هو انسان غني يمكن كلكم شفتوا الفيديو بتاع الست الطيبه الكبيره دي اللي حبوا يدولها جايزه 3000 جنيه في مصر وهي ست غلبان راحت قالت انا مش محتاج وعندها ابن يعني محتاج مساعده يعني من الاحتياجات الخاصه ورفضت بشده انها تاخد الفلوس على انها عندها قناعه وقالت لا ده انا بعمل عيش وبحط بره عشان حرام الزبالين الغلابه ياخدوا منه هي غنية الشعور بالقناعة ده هو ده الغنى الحقيقي وشوف شعور الخدمة محدش طلب منها انها تجهز عيش وتحطه بره عشان الناس الفقراء والزبالين ياخدوه وياكلوا منه انما زي ما كنت بقول لكم ان الانسان المسيح الحقيقي هو انسان خادم هو انسان عنده روح الخدمة من غير ما حد يكلفه من غير ما حد يطلب منه كبر الطفل يسوع وراحت عمل من يوحنا المعمدان وابتدى خدمته في سن الثلاثين والعذراء كانت بتساند الرب يسوع في خدمته اولا ما كانتش انانيه وتروح تقول له انت سيدني ليه وانت ازاي رايح تخدم وسيبني وانا مش امك مش تقعد معايا انما كان السيد المسيح بيقول من مكان لمكان وكانت العذراء تيجي كده وسط الزحام بس مجرد عايزه تشوفه وتقول له كلمتين لكن كانت فرحانه بخدمته واكيد كانت بتصلي من اجل الخدمه وبتصوم من اجل الخدمه احيانا دلوقتي لما يجي مثلا شاب او شابه عايزين يكرسوا حياتهم لربنا عايزين يترهبينه مثلا او يتكرسوا بنلاقوا مقاومه شديده جدا من الاب والام فين نموذج العذراء اللي فرحت بابنها انه يخدم مش بس يخدم ولكن يموت على الصليب من اجل العالم كله وزي ما بنقول في قطع الساعة التاسعة العالم يفرح بقبوله الخلاص 
أما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صادر عليه من أجل الكل يا ابن وإله لما نشجعش أولادنا لو عندهم دعوة للتكريس أو عندهم رغبة في الرهبانة لما نشجعهمش ونزندهم ونصلي من أجلهم بدل ما احنا بنقاومهم ونحسسهم بالذنب ونحسسهم بان هم انانيين وتركوا الاب والام وتركوا المسؤوليه بتاعتهم وزي ما سمعتوا في التامل اللي اتقال عليكم النهارده خدمتها في عرس خانه جديد محدش طلب منها يعني العريس ولا اهل العريس ما راحوش قالوا لها احنا ليس عندنا خمر لكن هي شافت مشكلة فرحت على طول تشفعت تشفعت من أجلهم مش كده كنيسة لقب العذراء لقب جميل قوي يقول لها أنت هي الشفيعة المؤتمنة المؤتمنة لأنها أحيانا مش أحيانا كتير بتتشفع دون أن نطلب منها تتشفع فينا دون أن نطلب منه زي ما راح السيد المسيح وليته ليس عندهم خمر كان عندها ثقة أن السيد المسيح حيحل المشكلة دي شكده أن السيد اللي عنده روح الخدمة بيتغلب على أي عوائق أو صعوبات في الأبن كانت العذراء مكتول وأنا ماجي ما يمكن يسوع يكسفني يقول لي طب انت ايه دخلك في الموضوع ده لكن العذراء لان عندها روح الخدمة تغلبت على اي عوائق او صعوبات احنا تقول له واحد طب اعمل الخدمة دي يقعد يجيب لك بقى اعذار وصعوبات وعوائق وتحديات وكل ما تجيب له حل المشكلة يجيب لك مشكلة كل ما تجيب له حل يجيب لك مشكلة لأنه ما عندوش روح الخدمة الإنسان اللي عارف أن كل ما كانت الخدمة أصعب يعني فيها تحديات والخدمة في الخفاء وبإتضاع كلما زادت بركته كل ما كانت تحديات الخدمة أكبر ولكن الإنسان بيخدم بحب وفي خفاء وفي إتضاع يأخذ بركة أكثر. والحقيقة الإنسان اللي اختبر الخدمة عارف إن وقت الخدمة ده أقتس وقت في حياة الإنسان وأهم وقت في حياته عارفين ليه؟ لأنه بيخرج من دايرة نفسه وبيؤدر سلته في الحياة ربنا لما خلقنا خلق كل واحد فينا خلقه من أجل هدف معين يعني احنا مش مخلوقين كده عشوائي ليك رسالة في الحياة ورسالة دي تتعلق بالاخرين مش تتعلق بيك فاللي بيخدم ده بيخرج من دايرة نفسه وبيعيش من اجل رسالته في الحياة قديس بطرس الرسول في رسالة الاولى صح اربعة عدد عشرة يقول كل واحد حسب ما أخذ موهبة 
تخدمون بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة كل واحد خد موهبة موهبة دي مش لنفسك عشان تخدم بها الآخرين كوكيل صالح على نعمة الله اللي ربنا اندهالك من هنا الإنسان اللي فاهم رسالته في الحياة بيعتبر أن وقت الخدمة ده أقدس وقت في حياته وأهم وقت في حياته والخدمة بتخرج الإنسان من روح الأنانية الخدمة هي المحبة لأن المحبة لا تطلب ما لنفسها هكذا أحب الله العالم حتى بدل الحب يظهر في العطاء في البز والخدمة هي إيه؟ هي عطاء وبز سيد المسيح كمل خدمته وجات أصعب مرحلة في حياته اللي هي مرحلة الصبي والعبرة رفقت السيد المسيح لغاية الصبي مشيت معاه أي نعم كانت أحشأها بتتمنظر ولكن أكيد كانت بتشجع السيد المسيح أن يتمم العمل الذي جاء من أجله زي ما السيد المسيح قال لأجل هذه الساعة أتيت ووقفت العضر تحت الصليب بتشوف رسالة الخلاص السيد المسيح يتممها للعالم كله ولكن كأم طبعا كانت أحشائها بتلتهب ولكن فرحانة مع العالم كله من أجل الخلاص الذي أعطاه الرب للبشرية كلها بعد كده العذرة كانت عايشة مع التلاميذ لأن على الصليب ربنا قال من العذرة أن يوحنا هو ابنك وقال ليوحنا أن العذرة هي أمك فالعذرة كانت عايشة مع التلاميذ كانت أم للرسل كانت بتشجعهم وكانت بتثبتهم العذرة لم تطلب ولم تشتهي أي درجة كهنوتية حتى درجة المرتب لبسلس لأنه عارفة رسالتها كويس وعارفة أن الله لما أعطى الكهنوت للرجل وأعطى للمرأة الأمومة والاهتمام تربية هي تثق في تدبير الله وتثق في أن الله يصنع كل شيء صالح ولخير البشرية كانت أم روحية للرسل دون أن تتصارع على الكهنوت زي ما النهاردة ناس بيتصارعوا على كهنوت المرأة اللي عايزين يخلوهم شمسات واللي عايزين يخلوهم ينولوا واللي عايزين يخلوهم قصص إلى آخر ما نتعلم من العذراء التي خدمت البشرية كلها وهي لم تكن حتى شماس سنت الرسل وكانت موجودة 
معاهم في يوم حلول الروح القدس ولما متياس الرسول دخل في مشكلة وتحط في السجن ذهبت العذراء وبصلاتها وشفعتها خلت الحديد في البلد دي كلها يسيح يبقى زي المي فالناس كانت يسأل والملك إيه اللي حصل وبسبب العذراء المدينة دي كلها صارت مسيحية ومتياس الرسول خرج من السجن وعمد أهل المدينة وهنا نشوف العذر شكرا نسموها العذر حلة الحديد العذرة الثاني تشفعت وأخرجت متياس من ضغطه ومن شدته العذرة كانت كثيرة الخدمة وقليلة الكلام في واحد يتكلم 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 كتير وعنده اقتراحات كتيرة تقعد معاه يملى دماغك باقتراحات للخدمة وانشطة كلام 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 طب انت بتعمل ايه؟ بعمش حاجة هو بس بيقترح وينتقد ولا يفعل شيء العذراء كلامها كان قليل ولكن كانت تخدم كثيرا ويقولوا ان لما العذراء عاشت مع يوحنا الحبيب اهتمت بخدمه العذاره كانوا العذاره اللي يحبوا يعني يكرسوا نفسهم يجوا التلميذ من العذراء ويتعلموا منها وبالرغم ان كلامها قليل لكن القديس لؤى قدر انه ياخد منها بعض قصص عشان كده ذكرها في انجيله لم تذكر في اي مصادر اخرى زي مثلا بشرط الملاك الزكرية بشرط الملاك للعذراء زيارة العذراء للصلبات ميلاد يوحنا المعمدان فقالت اسرار للقديس لؤى ولكن في اسرار كثيرة جدا العذراء يعني عرفتها وما قالت ليناش عليها ولكن هي العذراء ام حنينا لما جاء بابا سأوفيروس وحب يعرف ثلاث سنين ونصف مصر فقعد يصلي ويطلب من ربنا ويطلب من العذراء انها تشرح له أسرار رحلتها لمصر فالعذراء ظهرت وشرحت له بالتفصيل أسرار رحلة العائلة المقدسة لمصر وسجلها لنا وبعدين لما نيجي نشوف التسجيل اللي قاله البابا ثيوفيوس ونضهيب الأثار ده يدل على أن ظهور العذراء للبابا ثيوفيوس كان ظهور حقيقي لأن اللي هي اللي تقوله بالضبط ده يماثل تماما ما وجدوه علماء الأثار في الأثار في مصر العذراء حنينة والخدمة تحتاج إلى قلب رحيم تعرفين لما سيد المسيح 
ادى قصة السمير الصالح ففي الآخر سأل سؤال فقال يبقى مين هو قريب اليهودي ده فالإجابة قال له الذي صنع معه مين الرحمة السمير ده كان قلبه حنين قوي علشان كده خدم الانسان اليهودي اللي كان ما بين حي وميت برغم انه عدو انما الخدمه محتاجه قلب رحيم والعدو لغايه النهارده بتشفع في المؤمنين وتصلي من اجلنا ظهرات كتيره ومعجزات كتيره صورة في الزتون كلنا يعني عصرنا وشفناه شفنا معجزات كتير عملتها أمنا العذراء مش مع المؤمنين فقط ولكن مع غير المؤمنين أيضا وهم شهدوا عن معجزات العذراء اللي صنعتها معهم عشان كده نقول في صلوات الأجبية للعذراء نقول لها أنت هي صور خلاصنا صور خلاصنا يعني ايه صور خلاصنا يعني الحماية اللي بتحمي احنا خدنا عطية الخلاص من ربنا يسوع المسيح العطية دي محتاجة الصور يحميها بالصلاة وبالشفاعة الصور ده هو العذراء انت هي صور خلاصنا فالعذراء كانت في اخر فترة في حياتها مع الرسل ومع العذارة كانت تعطي رسائل حب ورسائل تشجيع ورسائل رجاء وأيضا رسائل انذار لغاية لما جاء وقت نحيتها وانتقلت العذراء إلى الفردوس وصار لنا شفيعة مؤتمنة أمام رب المجد والشفاعة دي عمل من أعمال الخدمة في صلوات نقول لها اشفعي فينا أمام ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا فالقديسين لا تنتهي خدمتهم بانتقالهم إلى الفردوس ولكن يظلوا في الفردوس يخدمون لا فقط عن طريق الصلاة والشفاعة ولكن أيضا ربنا يرسلهم لمعون ده لشفاء ده لإنقاذ ده من ضيقة بالضبط زي الملائكة اللي ربنا اللي نقرأ في رسالة عبرانين يقول أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة لخدمة البشر فالقديسين اللي في الفردوس هم أيضا معانا وبيخدمونا فالسؤال النهاردة يا ترى ايه هي خدمتك يا ترى ايه هي رسالتك في الحياة هل انت منتظر ان يدوك خدمة في الكنيسة وزعلان علشان لما في توزيع الخدام اسمك منزلش في توزيع الخدام وزعلان علشان انت ما خلكش تخدم شماس واسمك ما جاش في خدمة الهيكل هل أنت منتظر لقب خادم ولا الخدمة دي روح روح موجودة عندك 
خليك خادم في كل لحظة في حياتك في أي مكان تذهب إليه شجع اسمع لو واحد تعبان اسمع عزي صلي توب واحد جاني وكده قال لي أنا مش عارف ربنا مثقل قلبي إن أنا السنة دي, دي كلها عايز أصلي من أجل أصحاب الاحتياجات الخاصة فأنا قلت له أنت عندك يعني حد في الأسرة أو قريب قال لي لا ما عنديش حد بس ربنا ثقل قلب فابتدى في كل صلواته يصلي من أجل أصحاب الاحتياجات الخاصة محدش قال له لكن هو شعر هي دي الخدمة اللي يقدر يعملها هي دي الخدمة اللي الروح القدس حرك قلبه فيها ايه خدمتك في نيسة انت ممكن تيجي لو لقيت الكتب مش مترتبة كنيسة مش نظيفة تعالى من غير ما حد يقول لك تعالى كنيسة محتاجة ترتيب محتاجة تنظيف أيضا خدمة التسبيح زي ما قلنا أن العادر كانت بتسبح أحيانا نشعر أن التسبيح دي شغلة الشمامسة لكن دي خدمة هو السرافيم والشرمين بيخدموا ربنا ازاي بيسبحونه على الدوام دي الخدمة اللي بيقدموها وفين بيسبحوا ربنا اشترك انت في خدمة التسبيح النهاردة مثلا في طيارات كتيرة طيارات بتشكك الناس في ايمانهم وطيارات من داخل الكنيسة بتلغبط الناس في ايمانهم لما تسمع ان واحد متلخبط شجعه وثبته حتى لو انت مش تقدر ترد على الافكار اللي عنده هاتوا الكنيسة هاتوا عند اب كاهن يقعد ويرد عليه صلي من اجل خدمة التثبيت في الايمان وخدمة الدفاع عن الايمان هو ربنا في اليوم الأخير زي ما نعرف مادة 25 اللي حطوهم على يمينه واللي حطوهم عن شماله يفرقوا إيه عن بعض دولت كانوا خدام دولت مش خدام ما قصدش خدام في مدرسة الأحد دولت كانوا عايشين بروح الخدمة كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشان فسقيتموني مريضا فزرتموني مزجونا فأتيتم إلي ناس عندها غريبا فأويتموني روح الخدمة دورت مكاش عندهم روح الخدمة كنت جوعان ما لم تطعموني عطشان لم تسقوني غريبا لم تأوني مريضا لم تزموني محبوسا لم تأتوا إلي ده الفرق مش كده قلنا أي مسيحي هو خادم يا ترى رسالتك هل أنت بتعيش من أجل أمور أرضية طبعا الأمور أرضية دي فانية يا ترى ربنا يديك طلت العمر في آخر لحظة في حياتك لما انت تقعد بص كده على حياتك ايه اللي انت عملته ايه اللي انت عملته هتخطو معك السماء هو مش في سفر الرؤية يقول لك وأعمالهم تتبعهم هو ايه اللي هيتبعك انك عملت كم الف ولا كم مليون انت عاش على الارض 
لأنها هتروح معاك السماء؟ ولا كم واحد انت زرته وكم واحد سألت عنه وكم واحد افتقدته مش أعمالهم تتبعهم هل في اليوم الأخير تقدر تقول العمل الذي أعطيتني أكملته الخدمة يا رب اللي انت اتمنتني عليها الوزن اللي انت تتهاني أنا تممتها هل تقدر تقول أنا مجدتك على الأرض ولا أنا ضيعت حياتي من أجل أمور أرضية وخناء وزعل وخصم اللي هيروح معك السماء هو أعمالك هو خدمتك للآخرين قيمة حياتك هي فيما تقدمه للآخرين من خدمة دي قيمة حياتك قيمة حياتك مش ما تفعله من أجل نفسك حتى العالم يعني على مستوى العالم الناس مثلا اللي بيرشحوهم عشان ياخدوا جايزة نوبل ولا كده اللي بيقدموا خدمات للعالم مش بيقدموا خدمات لنفسهم هكذا في السنة أعمالهم تتبح لطرق أنت إيه اللي هدخل معك السنة إيه العمل اللي أنت عملته هيتبعك وانت رايح السنة قيمة حياتك إيه إيه قيمة حياتك قيمة حياتك هي في خدمتك للآخرين وليس فيما فعلته من أجل نفسك ربنا يعطينا بشفاعته من العذراء ان يكون عندنا روح الخدمة وان احنا لا نعيش لأنفسنا ولكن نخدم الآخرين بأمانة وبحكمة كي نكون وكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة لإلهنا كل مجد وإكرام